，欢迎收听社会，我是 Zack。上一集有提到，只要你真心渴望的话，全宇宙都会帮助你。才刚讲完，马上就应验了，我真的是有一点吓一跳，我真的是很意外，然后又开心了。像上一次的 Podcast 跟大家讲说，我有接到一个很赞的委托嘛，那这个也是。呃，重复顾客，那他一次就下给我，等于说是五个单，那算是一个大单，那我很开心，就等于说，虽然是我的这个色情作品呢有更多的进步，然后也算是跨了一个里程碑啊，就很感谢客人那么信任，那所以我才那一集才会说，就是觉得就是很开心跟大家分享。那在我讲完之后呢，隔一天，也就是礼拜六的时候，我后来有在这个我的 IG 上面也有一位。这个朋友他有私讯我，然后跟我说可不可以就是，呃，帮他画东西，就是说他也要发委托给我啊。啊，我说的朋友是不认识的啦，就是说客客人我都称朋友啦，就是说一个一个不认识的顾客，然后他有来找我这样子。那我很意外，我第一个意外是说，嗯、呃，我的 I 区就是基基本上现在就是已经偏向佛系经营的。因为 I G 跟 F B 现在是我两大就是比较，嗯，比较感冒的这个这个平台啦，因为常常就被 ban 掉嘛，就你画的就比较露骨的时候，那常常就会违反那个社群条约，然后就被封印了。对，像我的 F B 呢，前阵子在四四月底五月初那时候就封印了一个月，然后所以我 F B 一个月是没有动作的，但是我的呃 Pixby 还有呃。Davatar 或者其他的平台 ，Twitter 啊等等的，都还是有，就是持续的发这个发这个作品。那很意外的是，这个 IG 呢，因为 IG 我之前也是违反条约嘛，所以有被应该是有那个被 Shadow Ban 的嫌疑啊。Shadow Ban 就是说，呃，你发的新图呢，其实就只有以前加你的顾客可以看到，那他是没有办法接触到就是新的呃新的这个这个。观众的新的受众，那除非你原本的客户呢，就是帮你就是分享，然后跟更更多人说，你才有机会再曝光更多一点。啊，所以我的 IG 跟 FB， 我基本上都是发那个我整张作品的可能某一个截图，因为整张作品 PO 出来就一定会被 ban 掉啊。那我可能只 PO 脸的部分，<笑>如果肉棒贴在脸上的话，那也可能不方便 PO 啊，就可能要再遮一下。所以呢，基本上我就是这样的经营的方式。那没想到呢？呃，已经就是触及率很低了，然后还有人就是来委托，而且是从 IG 这个平台，那我当然就很开心，而且，呃，委托的这个过程呢也非常的顺利。他是礼拜六跟我讲的嘛，那我们就大概谈了一下，知道他的需求，那我就说，哎呦，那我这两天后会把那个草稿画给你、哦、我一贯的作业方式就是先先用铅笔稿画完，然后给客人看，客人确认 OK 的话。再付款，那付完款我才会进行这个电汇的作业。那事情很顺利，就昨天晚上呢，啊，就礼拜一晚上我就画好了这个这个草稿，然后给给客人看。那后面还有做一点点的维修改，那我也改得很快，就是当天晚上就当天改完，那他也同意了。所以这个委托如果没有意外的话，应该也是可以进行下去的。那他是说，呃，礼拜五的时候会汇款给我，那我就从汇款那一天算起，然后才会开始进行作业。那这次的委托是画什么呢？呃，是画这个《名侦探柯南》。我们小时候的童年回忆啊，就是小时候看的这个卡通。那里面有一位角色，她是黑色组织里面的一个女性角色，叫做苦艾九。啊、呃，要用那个九的名字命名叫苦艾九啊。其实我不知道这个角色是谁，因为柯南我他到长大后就没有什么再再追了。那剧场版我也是。我是不会到电影院去看的那一种人、啊，除非有人就是邀我免费的
不然的话，我觉得可能之后在电视上出现的话，我才偶尔会看一下，但是现在也很少看电视了。等于说，嗯，柯南这部卡通呢，就是是我的童年回忆啦，现在都没有在看了。所以后期有一些角色，或是不知道有没有完结，然后后面发展比较深入，就是黑色组织这个神秘的面纱，我都不知道。那也因为这一位委托人呢，我就知道说，哎、欸，有这么苦爱久一个很很性感，然后很很辣的，也是姐姐型的那一种。哦、我很喜欢的这个角色，那也很开心，就是，哎、欸，他的这个委托是刚好是跟我的呃喜好有相关，所以我画起来也是很开心的、啊。那草稿也画得很快。总而言之呢，呃，我觉得现在的这个呃事业，我、哦、经营这个色情作品，然后成为色情的会师这条路呢，慢慢的有越来越多的帮助，越来越多帮忙，然后也很谢谢大家，就是看到我的作品，然后喜欢，那就是发给我委托啊。那我也是希望大家可以除了委托之外，也可以多多赞助啊、哦，因为委托的话，金额当然是单价一张会比较高嘛。好处是说，他可以画，你可以就是指定我就画你想要的东西，那呃，就是单价会比较高一点。那另外的话，如果你选择赞助的话，你其实就可以用少少的钱，然后收集我就是所有每个月画的作品。我、哦、其实从去年的十一月。坚持到现在也好几个月了，那每个月都出八张以上的图，那现在也累积到一定的作品量了。其实这个就是这样子，你越画就会越进步，那累积的作品越多，那你在平台上待着越久，那相对的人就越容易看到，那也会看到你的进步，也会看到你的作品，那就是相辅相成啊，就慢慢的，呃，你的作品跟你所接触的客户就一起慢慢的成长，我觉得这是很赞的。那我现在经营呢，也是一个长线。投资的思维就是不急不不偏快，然后不要贪快，就是一步一步稳扎稳打这样子。那现在真的是很幸运，从去年九月到现在，有慢慢的看到一些成果。那委托的案子也慢慢多了起来，所以我礼拜天的时候呢，也稍微把我以前的委托案就整理了一下，然后弄了一个表格，这样有方便我后续在这个查找的时候，或者看以前我的这个。这个记录，或者说我我从靠我自己就是画色情作品所赚的钱呢，都可以有一个资料可以统计下来，会比较清楚一点。我现在说我会记录，呃，这一位客人大概叫什么名字，然后画的内容大概是什么，然后简单的写一下，然后他来找我的时间跟实际上我完成的时间，然后金额是多少，就是这个简单的表格让我记录吧。那也是，呃，觉得很赞，就是。有收到的案子呢，多到我可以去做个表格记录，那是真的是一个也是小小的里程碑啊。那我后来有算过，因为我现在的呃每个月就是会画八张图嘛。那像这个月的话，就是说上个礼拜跟大家讲的，我有收到一个就五个委托案嘛，那再加加上这个柯南的苦爱酒这个委托案一个，大概是六个。那我等于说我六月的话，我就要画八加五加一，也就是。呃，十四呃十四张的作品，在六月份完成哦，十四张以上。那这样子去算的话，如果我假设一天只能画两个小时，因为现在小孩还在家嘛，就是防疫，我的工作时间其实没有那么多。那我一张画大概是出估就是六个小时啊。如果要这样子算的话，那等于说六六个小时，那我等于三天画一张。那你看我十四张。乘以三就是四十二了，等于说我要画完这十四张需要四十二天，那其实是有点超出我的负荷的，对，所以未来的话就是越来越多人给我委托，我的需求
就是需求量越来越多的话，那我供给可能不是那么多，那我可能未来会考虑就是提高我的售价，然后去能够花比较少的时间，然后去完成就是比较少的作品，就是把精力就是八十二十法则啊，就是一张作品呢就投入比较多心力，但是画的张数不多啊，我可能是有这样的打算。那当然刚刚说这个四十二天呢，我还是有办法就是在六月份去完成的，因为。我并不是全部都是从零开始啊，像我要画的那八张图，我其实草稿都已经画完了，所以扣掉这个草稿的时间，以及我刚就是呃呃苦艾酒那一张，呃草稿已经画完了，所以实际上的天数呢不会到四十二天那么久，还是可以在啊、呃、一个月之内把它画完的。那只是现在也是要去算一下这个复合量，如果我将来要真的是要靠接委托案或者接就是或者我的 patron 来来。支付我生活所需的话，那我势必就是时间没有办法就花那么多，那没有办法花那么多的选择，就是单价可能会再提高一些。然后跟大家讲啊，所以换句话说呢，大家如果有想要画的东西呢，欢迎都来找我。就是现阶段啊，随着我客户越来越多，可能以后就没有办法那么弹性了。那现在啊，来找我的话是一个非常好的时期，对，就可以得到比较优惠的价格。然后呢，我对于每一个顾客的服务也是比较的。呃，比较专一，然后比较比较多时间会在会在这个跟你讨论，然后或是呃，等于说服务比较周到啦，对，大概是这样子。好，那另外呢，哎，跟大家分享，我最近也是在看这个《烙印勇士》嘛。那上一章呃，上一次的 podcast 有跟大家讲，那我觉得很好看，它的剧情或是这个人物刻画，或者说它的这个漫画表现的张力，它的分镜啊，都是一等一的，我真的是很喜欢。那虽然我看过的漫画不多啊，但是。呃，从中带给我乐趣是真实的，那我也是很喜欢这部《烙印勇士》的作品。那它其实一个黑色奇幻的呃漫画作品，那当然里面就是呃很多是成人像的，就是比较血腥啊，有砍人、有见血的这个部分。<咳>所以<咳>那个年纪太小可能不太适合看，但是有一定年纪的话，你去看其实会感受还蛮深刻的，因为它里面的刻画的人性啊。或者说这些、呃、角色之间关系的纠葛啊，就是很引人入胜。那真的这一位漫画家呢，三浦健太郎，他真的是一个非常厉害的漫画家。很可惜，他今年的时候就不幸就是因病就是过世了。那这个《烙印勇士》呢，还没有写到，就还没有画到完结啊。但是<咳>大家都很惋惜，但是它的内容呢？呃，你不用说，因为他没有完结，而而就不去看，就怕最后没有个结尾，还是很值得看的。就像我现在就是看，我大概看到大概是第八章吧，就是他们有一个英之团，那他们正在救这个英之团的团长古力菲斯的这一段，那看到这里就觉得呃都很好看，可是我看的时候就是也会有一点胆战心惊啊，就会觉得，因为就觉得说这个故事不管有没有写到结尾，它其实。很多东西都是很残酷的，就现实的残酷啊，或者说很多的事情都是事与愿违，都比较偏那种悲剧的感觉。所以我看的时候，其实也会情绪跟着波动，就会跟着这个主角凯兹，然后他所遭遇的事情啊，然后他的人性的刻画，会跟着他一起愤怒，一起流泪，然后一起。就是说，他情绪我都感同身受啊，然后其实也很怕，就是你怕翻到下一页，但是在下一页的时候啊，就会怕说啊，有什么悲剧又发生，有什么悲剧又发生的，就会觉得很心痛啦
。对我看漫画或是看电影的时候，就会把自己投入在那个情境里面，会比较呃比较有情绪化一点。但是我觉得这个是好的，就是说你很投入，呃，在这个角色里面，然后会跟他一起感同身受。我觉得这种这种感觉是很棒的。但我真的是不会看到流泪啊，我的那个是只是比较夸饰的形容，但是我心里就会说啊，怎么会这样子？怎么？怎么会发生这种事？靠，好可怜，主角好可怜之类的。对啊，但是现在怕，现在看的时候就有一点啊，战战兢兢的，就会很很怕他又遭遇什么悲剧，然后他就是啊，心很痛啊，很为这个主角就会心痛。因为他一开始的章节，他是讲他觉得现在发生的事情，就是他是已经是一名很冷酷，然后讲话有点毒舌的那种剑士，然后去杀这些怪兽。啊，会给人家一个啊，一开始的既定印象是这样子。那他后面的章节，好像到第二章之后吧，到到现在第八章，他都在描述他以前小时候的过往，然后他怎么出生的，然后他怎么被养大的，然后从他还分不清楚左右手的这种儿提时代，就已经提剑就上战场了。那中间有发生很多就战场上的残酷的故事，然后让他的性格就慢慢的变成就比较比较冷酷，然后比较就是。呃，眼里就只有杀敌，跟他手中那一把剑，那好不容易就体会到一些呃伙伴的友谊啊，或者说呃一些互相依靠的这些呃情谊，那后来呢又会发生一些事情，<笑>就是很怕很怕这些好不容易得到的呃微微的幸福，然后又化为乌有啊，所以我看的时候也是有一点就是战战兢兢。这个应该不算剧透啊！如果你还没有看《烙印勇士》的话，我就大概是只是讲说他的心境转折而已。如果你想要看的话，我非常的推荐。哦，其实这一部我也是因为就是台通的关系，他们有提到有三浦健太郎这一位漫画家，日本漫画家，然后画的这个《烙印勇士》，然后我跟着去看的。对，非常赞，就是推荐给各位。那另外呢，我呃，关关于画画的部分。我现在就是不断的精进自己的画技嘛，我觉得有时候会回头再来看我前几个月啊，比、呃、如说不用太久，就是前两个月吧，我就觉得画技跟现在就是有差。我、呃、这种会感觉自己慢慢提升的，呃，提升进步的这种感觉就非常的好哦、呃，你真的是会有明显的感受到画技在进步。那我回头再看呢，哦、呃，我之前有采取就是一些不同的画法，包括说哦线、呃、稿我会有有有比较就是粗细的。呃，变化会比较纯熟一点。那另外就是在上色的过程呢，我从一开始就比较单调的，就是呃底色，然后阴影色跟亮色的部分，然后再做一些高光等等的这些画法。然后现在变化会比较呃比较多，然后人物的立体感也会比较饱满哦，上色的这个技巧就就会变好了啊。就除了刚刚说的这些，比如说皮肤的这些阴。阴影跟明亮的光源呢，那还有一些背景的光，还有漫射光，然后还有一些这个另外的不同颜色的打光，在皮肤上也会不全然是呈现皮肤色哦。这些这些细节就是说我在一点一滴的绘画过程中有体悟到的，那就觉得很赞。那另外最近也有看到一个方法，嗯、呃，我之后的六月的作品也会打算来试试看，呃，试试看。我不知道它实际上是不是有什么名称啊，因为。画法其实就因每个绘师而异，有些人他有自己独特的画法或者独特的流程。那我看我就结果来看，因为我有时候会看别的绘师，他们最后呈现的作品是这样子，那我只能回推说他大概是怎么怎么去上色的，然后最后会呈现这样子。那我称这一个画技呢，啊，我发现
的新的话，就叫做外轮廓上色法。哦，我自己给他取的这个名字啊。那他的画法呢是说，呃，他画这个，比如说一个女性角色，他画的话，他其实主要呃线稿的部分会逐逐重呃着重在这个外轮廓的部分啊、呃，比如说他的发型的边线啊，或者说他的。呃，肩膀啊，或者臀部，或者手臂的这个边线，那那这个外轮廓画完了之后，它里面的描绘呢，反而就比较没有用线稿啊，比、呃、如说它的呃它的肚子啊，肚子中间的那条线，或者说它的胸部呃的那个胸线啊、呃，或者说它的手臂的一些呃皱褶啊、呃，或者说那个腋下皱褶等等的，它就不会用线稿去去画。那所以如果你你在这个创作的过程中，你没有画的话，你画完线稿了之后是比较干净的线稿，就不会有这些细节，呃，相对的就比较简单了。那它这些细节是用什么方法去上色的呢？那它就是在呃上色彩的过程中，它才会把这些细节去描绘出来。等于说它的啊、呃、外轮廓是用线稿，但是内轮内轮廓的部分呢，它是用无线绘的方式去把它做出来。呃，比如说刚刚这个。肚子的纹理跟皱褶啊，还有他的腋下的皱褶啊，或者说他的一些呃脖子或者胸部等等的啊，皮肤挤压的，有时候会挤两两块肉挤压出来，就会有那一条线嘛。比如说就是胸部的那个胸胸线，它就不是用线稿，它是用颜色去把它画出来。比如说颜色的明暗啊，那那两块就就那两坨肉，胸部的的的外面就会比较亮嘛。那渐渐到这个。接触的范围呢，就会用比较深的皮肤色，那他就会把那个线去描绘出来。我觉得这种上色是还蛮还蛮不错的，然后看起来也是非常的好看。那这个是我没有尝试过的，所以未来六月份的时候，我也会在一些画作上尝试这种画法，我觉得还蛮有趣的。我现在看其他人的画作啊，也会越来越敏感，就是说，哎、欸，可以慢慢的看到一些细微的不同。然后跟自己画风的差异哦，以前的话可能就是大方向看一下哦，知道这个作品跟自己的很不一样，但是呢，呃，有时候不太知道说它不一样是在哪里。但后来就是这个眼光就渐渐的会呃比较清楚，比较清楚知道说跟自己的差呃会绘画的差异，然后也讲得出来，大概是这样子。好，那今天闲聊差不多到这，那我们聊一下今天的主题啊。今天的主题就是 Back to the old time， 又<笑>又回到这个往日的时光啦。那我是想要跟大家聊一下，呃，跟音乐有关的部分哦。因为我其实以前小时候也是会听，比较常听一些音乐。那我并没有说听到很多，就是大部分就跟大家一样，所以我。我的回忆呢？如果你也是八年级生的话，那可能会跟我就是有差不多的这种童年回忆。那其实我是一个很念旧的人哦，像现在科技很发达，然后像很多的团体也有出来，然后各个的哎呀影音的平台又推陈出新嘛，很多的节目等等的。但我现在其实很少看，然后也不太看了。不过第一个原因也是因为家里没有电视啊，那第二个原因可能是啊生活已经够忙了，然后。啊，平常的时间也都在画画。如果有空闲的话，就是画画，然后看漫画或看 A 片，就这几个事情就是在轮回。那我比较没有时间去看一些这最新的东西，可能就是呃 ，line 的那个新闻，或者说看到这个网络上的一些报道啊，有带过，我就大概知道说有什么东西就好了。但是实际上就没有在深入了解。那我这些
不管是音乐啊，或者游戏啊等等的，我都是玩以前我玩过的东西，现在就比较没有玩了。对，像是以前的那个游戏，就就是画面还不是很清楚，就一块一块那种方格子的，对，解析度比较低的，我反而就是比较喜欢玩那个。但现在很多很精细的3 D 作品，我反而是都不知道，然后也没有在玩。啊，像以前的那个《毁灭战士》啊，或者是或者是这个德德军总部。然后或者是以前小时候玩的那个打雪仗等等的，呵呵你就知道那个游戏多老了、哦、所以我喜欢玩的是这种怀旧的、啊，哥玩的是回忆、哦、不是游戏本身，大概是这个概念。那所以今天也跟大家分享一些呃我以前就喜欢的音乐。那当然以前就不会一直追追到现在嘛，可能你人生到了某一个阶段，然后你就不会去，就也不是刻意去断掉，就是可能某一天呢你就不再听那个音乐。那现在人生就到了一定岁数之后，那你有时候有时候你可能心情好，然后回去听听一些啊，比如说以前我们小时候的那个很红的歌手是周杰伦嘛，对，然后他很厉害，就一直红到现在。那个时候就会回去放一些周杰伦的歌曲创呃歌曲串烧，然、啊、就就他以前的这个专辑作品啊都收录在里面，然后你就放可能放一个上午，或者说你在做家事的时候放，哎。就会听到以前你听过的歌，我觉得那种感觉还蛮赞的。那像我，我今天推的就比较跟个西洋音乐或者是日本的有关呐、啊。那以前的话，不知道大家应该都有听过马丹娜的歌吧，然后或者小甜甜布兰妮等等的。那呵呵像马丹娜的歌，我觉得这个马丹娜有一首叫《Sorry》，我觉得很好听。那除了好听之余呢，我对于就马丹娜那个性感的形象，因为她都会穿一个。呃，有点像体操服的那种那种服装，然后开很高的高叉，然后就是整个露出就是白皙的大腿。那时候我才国高中吧，<笑>所以是这种性欲启蒙的时刻，所以我就觉得哇，他穿的那个衣服就很性感，然后很色情这样子，<笑>所以这可能会有一些。有一些遐想跟妄想，然后觉得说啊，这个衣服好赞哦，然后这个姐姐就很很骚，很很性感这样子啊、哦，我是有这种可能就有点意淫的那种心态，然后就觉得哎，这个 sorry 它很好听，但是更吸引我的是它里面的这个 MV， 因为它有时候都会做一些这个 M 字腿啊，或者是嗯一些比较搔首弄姿，就是在地上，然后那个下盘就是下盘就是往前往前弹起那个动作。然后就会让我，嗯，看得蛮爽的，<笑>大概是这样子啊。那另外这个小甜甜布兰妮呢，哦，也是以前很红，就很常听的，像那个 Toxic 啊，或者 Womanizer 等等，还有一堆一拖拉普的这个歌曲哦。我觉得大家就是可以打这些关键字。那其实呃，现在 YouTube 或者其他平台都有很多的这种。呃，歌曲串烧，然后就一首接一首听了、啊，就会唤起你的回忆，我觉得很赞。啊，像小甜甜布兰妮，她的 Toxy 呢，也是一个很性感，她那时候就是一个很性感多变的象征啊。她可以就是艳丽，然后也可以清纯，然后也可以绑这个双马尾，然后也可以就是全裸，然后涂这个黑眼圈，呃、不是黑眼圈，就是那个那叫什么烟熏妆的的这种装扮，那就很多变，然后很性感的一个形象。那我觉得她长得也很漂亮。以前英文还不是很好的时候 ，taxi 其实对我们来说，这个英文有点单字有点难，因为平常不会用到嘛，所以容易忘。但是因为他这一首歌呢 ，taxi 我就很记得那个是读的意思，然后也会拼
然后觉得还蛮有趣的。那它里面的 MV 呢，哦，也是就是全裸，然后金发，哎，好像有电风扇还是怎样的，就是就是让他头发就一直吹，一直飘逸这样子。那他全裸的身体呢，也涂有点涂一点油，呃，就是会比较光滑，有那种反射光的感觉，然后又镶一堆的钻石在身上，然后他的身体就会不灵不灵的，我那种感觉就很 fancy 啊，然后就真的是哦。很很骚的感觉，对，就是你听歌，呃，以前看，以前就会除了听歌之外呢，另外一大乐趣就是看这个 MV 的部分，然后就觉得很多很有趣的东西。那另一首我很喜欢的叫做《Womanizer》啊，小甜甜布兰妮的啊，《Womanizer》的意思就是有点像是类似花花公子啊，就是游戏人间的男生，对，《Womanizer》。那小甜甜里面的形象呢，也是很多变。啊，我记得他第一幕一开始就是，呃，几乎全裸，然后好像绑个辫子什么的，然后穿着一件男生的白衬衫，然后穿，呃，忘记下半身有没有穿，还有穿百褶裙还是怎样的，反正就是，呃，胸前也没有扣扣子，然后再帮男主角就煎蛋做早餐这样子，哦，那个形象就是很很性感。那后面还有在办公室的这个形象啊。<笑>就是腿放到这个影印机上，然后露出这个那个，就是这个内裤就快要露出来啊。然后他穿的那种小短裙，小短裙，然后 OL 的这个服装这样子，哦，看了就很很受不了啦。那现在回去再看，当然也是会觉得很很赞，真的真的就不会，我觉得不会随着就是时代而被淘汰的。现在回去看还是会会挑起这个性欲，然后会觉得哦。以前拍的 MV 就是有它的味道，但是又不会觉得太过时，然后会又回想回想以前那种时光啊。对，《Woman》那首这首我觉得很很赞，很好听，然后很嗨。那 MV 画面也好看，就是可以推荐给大家。那另外另外里面的男主角我也觉得蛮帅的，对，<笑>就游戏人间的那个男男孩，看起来就不是那一种，呃，很壮的，就是呃，算是金石。然后呃，感觉那个男主角就是可以装萌装可怜，然后也可以就是坏坏的那种感觉。对我觉得还蛮还蛮不错的，他选角还蛮不错的，就给推荐给大家。那像另外一个团体呢，啊，我觉得很很棒，就是可以推荐给大家，叫 Blue 哦 ，B L U E 哦，这个团体啊，那时候也是非常非常的有名诶，我记得是在我看一下。我刚刚稍微查一下他们的资料啊，他们活跃年代，而且以前还不知道，以前就是说那时候有什么听什么嘛，然后后来就可能某一阵子就断掉了。那他们活跃的年代是2001年就创团的，然后到2005年就是单飞不解散，哎、欸，其实还蛮短的， 2 0 0 1年到2005年，但是他们那时候就是整个专辑就大卖，然后整个英国都为之疯狂。对啊。就是很厉害，也就是时间那么短，然后竟然还就是很短的时间就风靡全球。那 Blue 里面有四位成员，叫做 Duncan， 然后 Simon， 还有这个 Anthony 跟 Lee Ryan， 然后这四位，我觉得他们四位大家如果没有听过、没有看过的话，你就搜寻 Blue 男团啊，然后去找。我觉得他们四位就是这样搭配搭配的很好，就是。<咳>每一个团体，呃，每一个每一个男生都非常的有特色，哦，都非常的有特色。像是那个，看一下，里面有一里面有一位，等一下哦
，里面的成员呢，像 Lee Ryan 跟 Duncan， 他们就是公认两大男神，就两个帅哥啦。那 Duncan 就有点像那种花花公子那种，哎、欸，很帅的这种感觉。我个人觉得他有点像 Brad Pitt 的那种那种类型啦，就也是金发，然后笑起来就很迷人，然后也也是看起来就是很壮硕这样子。那 Lee Ryan 呢，就相对于就是稍微精瘦一点，但是他也是蛮高的。那他就看起来就是比较内敛的那种小生的这种帅度哦，两个人搭起来都那种帅就不一样，然后看起来就是嗯各有各有他们的拥护者。那另外呢，这个 Simon Simon 这一位，哦，他在 Blue 里面，他是他是一个黑人，但是我觉得他长得也是很帅，然后很很就是精实，就是有肌肉这样子。那他的笑容也很好看，就是说哇，<笑>我觉得黑人他们的牙齿都都护得很好，就整个他笑的时候就很有魅力，然后整个牙齿就很洁白这样子。那对应到他的这个肤色呢，整个看起来就是更，我觉得更有吸引力啊。那他里面就是有时候会担任这个 rapper 的角色，会唱一些饶舌，然后他的这个 flow 也非常的赞。那 Anthony。在里面的角色呢，我觉得他就比较偏这个可爱可爱的的一个男生，然后会觉得比较亲民啊，对，他就相对于前三位这种帅度呢，可能就没有那么帅，但是会让你觉得哎、欸、有一种亲切感。那当然他的嗓音也是非常的赞，对啊，所以这么组成这个组合呢，就会嗯，我觉得每个人有每个人他的专攻的对象跟角色，那他们的这个优点也不同，我觉得很赞。那像他们很好听的歌曲呢，像是《All Rise》，然后还有《One Love》，《One Love》应该是应该没有人没听过吧？对啊，这这两首就非常的好听。然后《You Make Me Wanna》啊，《You Make Me Wanna》这一首也是非常的好听哦。之前在这个英国呢，都占据这个排行榜第一名、第二名啊，或是什么第三名之类的，就是很前面的名次。那另外还有一首呢，叫做。Sorry seems to be the hardest word. 这一首也是非常好听。这首是有点偏比较忧郁一点点的歌哦，它的旋律就会让你感受得到。我、哦、刚刚讲到，刚刚讲到的这个 One Love 跟 You Make Me Wanna， 还有这种这个 All Rise， 我觉得都很都是比较偏那种阳光，然后很很有朝气，很有活力，然后会觉得哎，这些男生就是还蛮可爱，然后又帅又可爱的那种那种感觉。好像外国人说形容一个男生，说 ，Wow, he is cute 啊、哦，他们会形容这个帅的男生，不会说他 handsome， 就是会形容他 cute， 啊、哦，就就是就是就是等于说他很喜欢这个男生的意思啊，对吧、啊？就有点像这种感觉，然、哦、后就觉得他们在里面的就是唱唱跳跳啊，你看那个 MV， 然后歌又好听，然后觉得心情也会跟着好起来，然后也会想要跟着这个节奏摇摆。好、哦、像今天早上早上就天气就比较好嘛。呃，前几天都在下雨啦，对，呃，如果各位是住台北市或新北市的话，啊、呃，应该前几天都在下雨。那今天呢，天气也比较好。那我早上就是，然后有做一些打扫啊，然后然后就是照顾小孩等等的。然后背景音乐我就我就心血来潮就放这个 Blue 的专辑，然后它也是有很多串烧在 YouTube 上面，那、啊、听了就感觉还蛮赞的，啊，心情都跟着愉悦起来。那刚刚说到这个 "Sorry seems to be the hardest word" 这首很好听哦，比较偏忧郁的类型。那里面的呃，就是这个叫什么 feat 吗？哦，就是有跟着一起唱的，还有有这位非常有名的
艾尔顿强 （Elden John）， 那他也是一位很厉害的音乐人，有一起合奏，然后他有弹弹钢琴，也有唱歌，那就非常的非常的赞呐、啊。呃，之前哦，上一集有跟大家讲，我以前的很讨厌唱歌嘛，<笑>然后好像是，哎哎，应该是高中哦，对，就高中那时候就是曾经有要唱这个。呃，要唱歌的时候，哦，最后是选这个陈冠希的，还记得我吗？对吧？<笑>但我之前有想过要要唱这一首啊、哦、，Sorry seems to be the hardest word， 但是我就觉得我的歌的歌喉呢，然后跟唱那个英文可能没有那么好听，后来就打消这个念头。哦，那时候我也是很迷这个 Blue 的团体，所以呃，有一度想要唱这首，后来就就打消这个念头了，因为。啊，有时候好听归好听，但是你要你唱的话就不见得好听，是吧？<笑>大概是这样子哦。所以这个团体呢，我也是很推荐大家，呃，有机会的回去听，然后回到以前的那种过往，对啊，就是老高啦，就要有有时候就话当年嘛，对，会沉浸在这个时光机啊、哦，做回以前的这个年代，然后听一些这些歌曲，对，大概是这样子。那刚刚讲到这个 blue 呢，哦，还有一个很有趣的，因为我也是好奇说，哎，为什么他们取名要叫 blue？ 对我还以还以为是他们就是各个英文名字的开头，然后抓起来的，但其实不是。那维基百科有说到，他们取名叫做 blue 的原因是每个成员都有一副蓝调的好嗓子，<笑>因为这个原因，所以他们才这个取名叫 blue 啦。对，那我觉得还蛮有趣的，那也确实他们的蓝调啊，节奏蓝调就非常的厉害。那他们的这个 beat 啊，或者说这个 flow 啊，都非常的赞，真的是可以、呃、去听听看、呃、如果你是比较年轻一点的、呃、听众的话，那、呃、没有听过他们的歌，可以去听听看。对我觉得很很棒。那刚刚讲到 Blue 呢，哦、呃，可能、呃、接下来讲的这个团体就大家会比较知道，因为算比较近代的嘛，叫做 Big Bang。没错 ，Big Bang 是在我大学的时候就很迷的团体。啊，刚刚都是在国高中或是国小的时候嘛。那 Big Bang 它里面也有一首叫做 Blue， 哦，也是很好听。那 Big Bang 里面的成员呢是有五位，那这五位也是一样，就是各有特色，像是这个呃 GD 啊 Top， 然后这个大声，然后胜利，还有这个太阳等等这五位啊。但是他们是一个韩国团体，那他出的歌也是都脍炙人口。哎，可惜现在是有一点。合体就是有点无望啊，因为他们就后来有有有一点就发生一些个人的呃个人的问题哦，不是因为音乐上的，就是因为个人的一些行为啊等等有发生一些相关问题。然后也前一阵子也是在当兵、哦，所以就是 Big Bang 就还没有办法合体。那到现在呢，呃也不知道未来会不会合体啊。所以，但是在我大学那个时代，就是听他们的歌就非常的赞。那我以前大学也是有。有参加热舞社，然后我有做一些就是舞蹈的 design， 就是我我会设计一些舞步啊。那其实有些，比如说比如说那个戏上的送旧啊，或者说办一些呃营队等等的，那会去编曲嘛，然后会去学 MV 跳舞。呃，以前大学都这样子，就看一个很帅 MV， 然后然后自己学，然后来教大家这样子。那有些歌呢，我也是会听这个 Big Band， 然后去编一些舞，好、哦，就回想起我的大学时光了。那 Big Bang 这一这个团体，他们的歌我觉得很多都是非常的好听
。然后除了好听之外，他们也是走在流行的前端，很多的造型呢都会被大家争相的模仿，不管是发型啊或者服装等等的。那刚刚说了，除了 Blue 之外 ，Loser 这一首也是很好听。然后像 Love Song， 然后 Love Song 是比较早期的，大概是2011年那个时候吧。哦，对我当初会接触到 Big Bang 的这个团体，我第一首听的叫做 Tonight。哦 ，Tonight 就是很好听，然后节奏感比较强，然后速度比较快的一首歌。它是2011年的呃单曲，对，就推荐给大家。对对对的，对，差不多哦。那还有很多我没有提到啦，就是说他们的歌很多都很都都很好听。那你在网络上其实也有一些串烧，因为他们等于说红了大概十几年吧，对。那时候就创造很多，几乎每一次的专辑发出来呢，都会引起就是骚动跟话题。那就算没有没有出专辑的时候，他们个人的这个魅力，像 G D 跟 Top 哦，他们也是在团体之中两大男神哦，就是一个一个是一个是皮皮，然后皮皮就有点可爱可爱的帅，就是那种 G D 他们的团长的这种这种帅，然后也很有才华，创作很多歌曲。那另外一个 Top。他是里面的 rapper 担当，我觉得 Top 就非常的帅，因为他他的外形，<笑>那他的嗓音，然后他的他的 rap 的嗓音就会比较低沉，然后有一种、呃、很 man 的这种这种这种呃声音呐、啊，那他也是很会穿搭，那很多都他也很常是穿西装，然后穿的就是很有绅士风格。哦，也是我很喜欢，因为我自己也很喜欢穿西装，而且有时候会看他的装扮，对，大概是这样的。Big Bang 也是，呃 ，Big Bang 就不算是以前的歌啊，算是比较近期的。哦，可能有些人就是更新、更年轻的，就是听众的人说，哎、欸、，Big Bang 搞不好你没听过，现在你都听一些更多的团体，因为现在韩团其实很多嘛。对，但我算是。始终派的，就是还是会喜欢 Big Bang， 就算他们后面有发生一些事情，但是我还是很喜欢他们这个团体。那希望他们就是就用音乐的角度，然后希望他们可以创作更多很赞的音乐。那最后呢，哦，也是跟大家讲一些呃以前小时候看的就听的音乐啊，像很多的话，我们以前会看一些卡通嘛，那卡通它的片头曲都很赞。哦，你有时候回去听的话会。真的是那些回忆都慢慢的涌现，然后就会想，哎、欸，当那时候我真的是每天晚上就是六点还七点的坐在电视前面，然后等那半个小时的演出，啊，卡通的那个播放就在那时候。像是我很喜欢的一个一个这个卡通的歌曲叫做《忍者乱太郎》，它的片头曲叫《勇气百分百》，然后这一首就非常的好听，然后每次听都会很有很有希望，然后很有朝气的感觉。大家可以去听听看，《勇气百分百》哦，以前的卡通都非常的好听呢。当然，现在现在也许大家也是很多东西好听，但是我不知道哎，人就可能就活在某一个年代吧，就有点有点说啊，我那个年代就是最好的，然后其他的都还好哦。可能现在一辈的话，你们小时候可能现在听，假如你是国高中的话，你现在也觉得某些卡通很好看，然后很好听。那我的年代可能就没有跟你有共鸣了，但是你过了十年之后，你可能会觉得十年后的卡通呢就没有那么好听，但是你回来听就是现阶段的歌，你也会有一种想哭的感觉，<笑>大概是这样吧，对啊。
。那另外还有这个数码宝贝的片头曲 Butterfly 哦，也是很好听。我虽然不会日文，但是我都会就是跟着哼，然后会自己就乱乱乱用罗马拼音去去把它唱出来。他就这样，哇哇哇哇哇，那手就拉我，那那一哇，那那哇哇哇哇哇，那那那那那那那那那那那那，哒哒啦哒啦，哒哒哒哒哒啦哒啦。好了，不要不要再唱了，干就超好听的啊！以前看数码宝贝的时候就很很燃很热血，呃，那个怪兽就一直进化嘛，然后然后跟敌人对打，那他们的这个。呃，对手呢，就大魔王呢，每一个都非常有记忆点。好像一开始在那个岛上的这个，呃呃，恶魔兽，然后后来的这个悟空兽，然后还有吸血魔兽等等的。哦，如果你知道我在讲什么，你有没有现在脑袋就回想？哦，干，那时候真的是还蛮好看的，对不对？当然还有很经典的这个《Slam Dunk》啊，《灌篮高手》的片头曲啊、哦，想必大家一定都有听过。对，然后还有这个。呃，通灵王的这个片头曲也非常的好听哦，《北极光》（Northern Lights）。那最后也跟大家讲一个，呃，比较跳痛的啦，就是《南方四剑客》的片头曲，它是唱中文的，但是我听到的时候也会想，哦，那时候的时光就是真的很酷。你小时候你就是乖乖牌嘛，然后像这种刚刚说那种马丹娜，你会意淫她，或者小甜甜布莱尼那种哦，很性感的，你看的会脸红心跳，你基本上就不会跟爸妈讲，就会存慢慢存在你心底。那你后来就比较懂这个男女间的情欲之后，你才会讲出来，就是回想那时候的东西嘛。那南方四剑客也一样啊，小时候这个乖乖牌，然后电视的节目其实也不多，那他放的也是深夜时段。那小时候也没有自己的电视机，所以你看的时候都可能是偷偷摸摸，然后然后、哦、爸妈就不太知道这样子，然后可能半夜就十一点爬起来，然后偷转这个 V Channel， 然后按静音。啊，或者按很小声的声音，那偷看《南方四剑客》，因为它里面的脏话就很多啦，然后内容呢也是儿童不宜，但是看了觉得很舒压，然后觉得哦，这个《南方四剑客的》的作者是怎么会创造出这个这个作品？而且很屌，对，他、啊、片头曲只有短短的三十几秒，然后，但是，干了，我现在不方便唱了。那因为它里面脏话太多了，呃，哒哒哒哒哒然后就开始就开始唱一系列的那个脏话，然后是中文的，然后大家可以去去看，呃，大家又回想到以前的回忆啊，就是非常的有趣。那以前小时候的电脑课啊，不是也会玩一些游戏嘛，像那个呃食人蘑菇啊，或者说这个丢雪球啊。然后还有什么小朋小朋友起打跤，然后算比较后面一点，然后比较进阶的游戏。那还有玩这个南方四剑客，然后它有一个二 D 平面的这种，呃，算是射击游戏吧，对啊，那、呃、做的很赞。然后里面是阿皮亚，它叫做阿皮亚打坏人，我不知道大家有没有有没有这个回忆。我、哦、以前玩阿皮亚打坏人就很爽，然后后面就拿到那个电击枪的时候，你就好像是按空白键嘛，然后它就会机器，然后放电那样，把那些老师啊还是什么那个那个大便，有一个大便是拟人化会跳来跳去，然后或者一些狗啊把它电爆，电到烤焦这样子，很好玩呐、啊。要回想到以前的一些东西。好啦，今天就跟大概要跟大家分享这些。Back to the old time， 要回到这个过去，跟大家缅怀一下。那其实自己缅怀啦。好，那回头再讲这个我的作品呢。
。那五月份的作品今天已经赞助就结束了嘛？如果你要赞助的话，可能没办法。但是之后呢，我会把我五月份的作品放到 Gumroad 这个平台，那可以给大家购买。那 Gumroad 的话，我一样是。呃，金额是六美金，然后你会得到就八张以上的这个作品。那我每个月份呢都会放到 Gumroad 上面。那、哦、其实就跟 Patron 的赞助一样，都是六都是六美金了、啊，没有变啊、哦，不会说放到 Gumroad 就比较贵。所以如果你错过的话，可以再去这个平台上面购买。那我六月份的这个主题也已经画好了，啊，不是不是画好了，还没画完，就是已经规划好了。那分别八张呢是叫做这个。前两张是 open 奖跟 close 奖啊，他们就是那个 Seven Eleven 的吉祥物嘛，会把它拟人化，然后就把它女体化啦，那算是一个蛮新的尝试。然后另外还有这个宝可梦的 Sona， 然后另外就是这个通灵王的道刃哦，这个可能新的朋友我不我不太确定你知不知道，她是一个很性感的大姐姐啊，然后以前看的时候也是觉得很赞。那还有还有一张我的 Tina， 那我的 Tina 也是会在这个作品里面。那另外还有就是死神的。夜衣哦，就那个黑肉啊、哦，非常的赞。那还有这个乱乱局哦，也是死神里面的角色，胸部超大的。那最后一张呢，就是这个呃 ，Fate Stay Night 的这个 Saber， 他好像是叫等一下，他好像是叫阿尔托利亚潘德拉贡。哦，我之前有看这个 FGO 的。呃 ，FGO 的作品 ，Fate， 嗯，为什么要哦 ？FGO 好像是那个手游啦，叫做 Fate Grand Order。那之前看的是 Fate Stay Night， 呃，应该是有关联嘛。其实我不太清楚他们的世界观，因为实在是太多作品要看。那以前看我是看这个 Fate Stay Night 的，呃 ，Unlimited Blade Works， 哦，是讲是讲这个呃 Archer 的这个故事吧？对，那里面呢，他这个。刚刚说的阿尔托利亚，他在里面是 saber， 然后就是剑士。但是我看后来的一些其他衍生的作品，或者说其他后后面，他好像也会变成 lancer， 就是枪兵的这个角色。然后它里面就是有各种各种不同的那个角色嘛。那他从一个剑士，就后面好像有一些版本是变成枪兵。对，这个我后面就没有再追了，所以呃，如果有讲错，就是还请包含。但是呢，我觉得这个角色也是非常的。非常的漂亮，然后非常的好看。那网络上也有很多画他的作品，那我也是打算呢，就画这一位，这个叫做这个阿尔托利亚这一位。哦，他是一位就是金色头发，然后绿眼睛，然后穿着呢就常常是穿这种蓝色的紧身衣，然后有这个金色的边线，然后偶尔会穿一些铠甲这样子。我觉得是一个非常非常可爱、非常非常性感的角色啊。那也会在六月的时候跟大家见面。大概是这样，那七八九十十一十二的月份呢，我其实有大概有想一下未来要做一些什么事情，这边也可以跟大家预告一下，就是如果到了十一月份的话，基本上我觉得画了一年嘞，就是我我每个月份都画八张嘛，画十二个月就九十六张的图片嘛，在这一年当中就产生了九十六张以上，我觉得还蛮有成就感的，有一个小小的目标又达成了。那我之后的月份呢，可能会考虑一个月份就专门画忍者相关的我觉得忍者的服装也是很赞很骚的一个一个作品，一个职业啊，就想要做一个专题做这样子。那还有一个月份，我可能又画一些 Laura 的东西，因为之前有跟大家说我 Laura 有灵感的嘛，他就穿这个 OL 服装的。那另外呢，我可能有一个月份也会规划说穿呃穿这个制服的呃制服的这个服装。
哦，在某一个月份哦，就是学生服啊，高中高中制服那种百褶裙，然后这个白色衬衫，然后有这个蝴蝶结等等的，啊、哦，制服应该很赞，应该还蛮多的受众都都是有有吃到这一型的。然、哦、像我喜欢这种姐姐控的话，或人妻，可能喜欢的人就比较少，那大部分可能会喜欢这种青春的肉体，然后会想要看到这个学生服。<笑>所以，所以也跟大家预告一下，我有我是有画单月份就是画这个学生服的打算。对，那另外呢，我也是有尝试想要在某一个月份去开始画一些漫画，但是这个计划呢还没有规划的很具体，只是有初步的想法跟大家预告一下。那今天的节目大概就到这里。如果你有什么就好奇的，或者是想要我画的东西，或者说可以给一些建议，说哎、欸，其实比如说。和画和服也不错啊，或者画这个空姐服啊，或者什么的，哦，也可以强烈的表达你的意愿，因为可能大家都没有讲的话，我可能就照自己的喜好去排序。那如果你们有一些，呃，在 Patreon 上想要看的作品的意见，或者说如果我画这些东西，你们会有比较大的赞助意愿的话，那也欢迎跟我讲，我就会呃去考虑哦。也许这个月份就是画你们就比较偏好的这个性向的。呃，或者说这些偏好的东西，大概是这样子。好，那今天节目就到这边了，我们下次见，拜拜。